1: Diana Matroos. De oorlog in Oekraïne is nu een half jaar bezig, ruim. En kan nog wel jaren duren. Toch lijkt onze aandacht te verslappen. Hoe naïef zijn we? Is er niet veel meer actie nodig? En waar staan we eigenlijk op dit moment? En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken. Ik ga de diepte in, elk vanuit hun eigen expertise. En ik praat dan met ze over de stand van zaken... het echte machtsspel dat gespeeld wordt... en de impact die de oorlog op ons allemaal heeft... nu en in de toekomst. Vandaag doe ik dat met nieuw... Niemand minder dan Jaap de Hoop-Scheffer... voormalig secretaris-generaal van de NAVO... oud-minister van Buitenlandse Zaken en natuurlijk minister van Staat... Meneer de Hoopscheffer, welkom vanuit onze Haagse studio Ontzettend fijn dat u er weer bent uh, bij de Big Five. Uh, natuurlijk uh, wil ik het met u hebben over de huidige stand van zaken in de oorlog. Maar het is ook goed om lessen te trekken van het afgelopen half jaar. Dus het eerste wat ik uh, zou willen vragen: wat is nou de belangrijkste les die we moeten leren van ruim een half jaar oorlog?
2: Dat wij in het Westen uh, ook onder hele moeilijke omstandigheden onze politieke solidariteit overeind houden. Dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk in Europa. Dat is niet makkelijk in bredere zin. Maar de Oekraïners vechten onze oorlog uh, en wij moeten met hen solidair zijn. En onderling moeten wij de politieke cohesie als leeuwen bewaken, om het zo te zeggen.
1: Dat is duidelijk uh, uw visie en we gaan straks ook met elkaar bespreken... waar de gevaren op de loer liggen, want uh, de scheurtjes uh, beginnen zich al uh, af te tekenen wellicht. Het tweede wat ik uh, wil weten, ik merkte dat uh, in het begin van de oorlog... direct hebben we elkaar eigenlijk uh, gesproken hier bij de Big Five. En toen merkte ik ook dat het u persoonlijk heel erg uh, raakte eigenlijk... dat we in in oorlog eigenlijk uh, zijn, sinds lange tijd. Hoe staat u daar nu in?
2: Nou, nog hetzelfde. Uh, Ik ik, ik werd toen, maar dat geldt ook voor voor mijn kinderen en kleinkinderen... uh, met een een schok de werkelijkheid ingebracht... uh, ingekatapulteerd, om het zo te zeggen... dat dat vrijheid en veiligheid niet voor niks komt. Uh, En wij dachten, oorlog op het Europese continent... uh, dat is toch wel erg ver weg. Nee, het is heel dichtbij met alle vreedheden... en verschrikkelijkheden die daarbij komen. Omdat Poetin heeft besloten om een een aanvalsoorlog... op Oekraïne in te zetten... Uh, en, en wij waren natuurlijk in slaap gesukkeld. Kijk even naar het feit dat we decennia lang defensie hebben verwaarloosd. was niet nodig, veiligheid kwam toch immers vanzelf. Nou, we zijn nu ruw ontwaakt, ook in Nederland, ook, ook in Europa, ook elders in de wereld. En dat is een les die ik blijf trekken. En in die zin kijk ik daar nog hetzelfde tegen aan als toen de oorlog begon op 24 februari.
1: En toch bemerken wij dat de aandacht eh, iets verslapt. En dat eh, benoemen ook de andere eh, gasten deze week in meer of mindere mate. Maakt u zich daar zorgen over?
2: Jawel, ik begrijp dat die aandacht verslapt. Want als als iemand wordt geconfronteerd met zijn energierekening... en dat echt niet meer kan betalen, we zien de inflatie. Maar laten we eens naar die die alleenstaande gaan... die de elektriciteitsrekening niet meer kan betalen... of gescheiden moeder met kinderen. We kennen alle alle voorbeelden. Dan begrijp ik best dat Oekraïne dan mentaal ver weg is. Alleen, mijn oproep aan onze politieke leiders is... en daarom benadruk ik die die solidariteit zo sterk... dat zij dan in ook in die moeilijke omstandigheden, ook in de komende winter, die solidariteit met Oekraïne en binnen NAVO en EU wel ten volle moeten volhouden. Want als dat niet gebeurt, nogmaals, ze vechten onze oorlog, ja, dan zijn de gevolgen eh, desastreus.
1: We gaan daar nog uitgebreid over in de diepte in het tweede half uur van dit uh, gesprek, maar laten we eerst ook nog even benoemen hoe Poetin zich op dit moment opstelt. Uh, U heeft ook al meerdere keren aangehaald uh, vanuit uw uh, voorgaande rol als NAVO-baas heeft u ook met hem te maken gehad. En uh, u noemde hem toen uh, afstandelijk, maar door rationeel. Uh, in ons eerste gesprek uh, na de oorlog noemde u hem onvoorspelbaar en gevaarlijk. Hoe kijkt u daar nu naar?
2: Nou, dat, ik, ik blijf daar zo naar kijken. Kijk, hij is, hij is uh, uh, rationeel uh, binnen zijn denkraam en, en, en binnen zijn wereldbeeld. Uh, En dat wereldbeeld is, ik wil mijn rijk terug. Uh, Het Sovjetrijk, het Tsarenrijk, eigenlijk nog nog meer. En ik vind dat een deel van Europa gewoon bij mij hoort. Hij vindt Oekraïne helemaal geen land, dat vindt hij, geen staat of natie. Dat vindt hij een een, een stuk land dat bij bij Rusland hoort. Dus hij is rationeel uh, uh, en en in die rationaliteit doorredenerend. uh, Als als hij zich in de hoek gedreven voelt, maar dat weten we niet precies... want ja, ik, ik kan ook niet uh, tussen zijn oren kijken, uh, dan, dan uh, kan hij, uh, en dat heeft hij al bewezen te kunnen... met deze verschrikkelijke oorlog, dan, dan, kan, hij, dan kan hij hele zware en ernstige wapens inzetten. In, in, inclusief, uh, we hebben het daar eerder over gehad, in, inclusief uh, als, als, als allerlaatste een, een massa-vernietigingswapen. Ik zeg niet dat dat gebeurt. Nee. En op een schaal van 1 op 10 zou je zeggen, die kans is 1. Maar hij is niet 0, met andere woorden in die rationaliteit uh, is, is hij een, een, gevaar, een gevaarlijk leider. Maar hij wat misschien
1: er... ook wel gevaarlijker geworden... omdat hij toch wel de nodige blunders en gezichtsverlies heeft geleden... op het ja, toneel. toneel. In,
2: in, in hoeverre hij geïnformeerd wordt en correct geïnformeerd wordt... door zijn medewerkers, dat weten we natuurlijk ook niet. Maar het is volstrekt helder dat hij dacht dat hij in een paar weken Oekraïne onder de voet zou lopen... dat de Oekraïners met bloemen langs de weg zouden staan... om om het Russische broedervolk te verwelkomen. Dat is natuurlijk gigantisch mislukt. Hij noemt het nog steeds een speciale militaire operatie en niet een oorlog. Gaat niet tot algehele mobilisatie over. Verliest ook weer op sommige punten wat terrein aan aan, aan Oekraïne. Maar hij hij blijft blijft, uh, uh, gevaarlijk in zijn rationaliteit. Dat Dat is mijn opvatting.
1: En iedereen maakt natuurlijk nu een beetje pas op de plaats. Er wordt flink uh, geoefend. Dat gebeurt natuurlijk aan twee uh, kanten. Uh, uiteindelijk wordt er dan een beetje ingeschat uh, dat... Uh ja, eigenlijk de winter wordt benut om te oefenen... en dat dan richting het voorjaar alles weer losgaat. Is dat ook de lijn die u verwacht?
2: Ja, die, o- die oefeningen met die Russische troepen elders verbazen mij een beetje. Want, want een heel groot deel van de Russische krijgsmacht... is natuurlijk gebonden aan Oekraïne op dit moment. Dus in hoeverre daar een show-element aan de orde is... wat Rusland betreft, dat, dat weet ik niet. Dat zou, dat zou best kunnen. En dat zou ook een doel, een doel kunnen dienen in Poetins in opvatting. Uh, maar we zullen nu... We zien dat naarmate de winter nadert. denk ik de intensiteit van de oorlog minder wordt. Maar Poetins ambitie blijft Poetins ambitie. Uh, en, en daarom hoor je ook Zelensky terecht, terecht zeggen. We gaan niet naar de onderhandelingstafel. Uh, er, er, wordt, er wordt heel hevig gevochten. Intensiteit zal in de winter misschien wat omlaag gaan. Maar een van Poetins hoofdprijzen bijvoorbeeld is Odessa de stad aan de Zwarte Zee, de belangrijkste haven... Uh, waar, waar Oekraïne kan, kan exporteren. Gelukkig is er een deal gemaakt over, over, over graan. over gel- gel- Gelukkig, dankzij de VN. Ja. Eindelijk, zeg ik erbij, werd de VN proactief... en, en heeft de VN met uh, de Turkse assistentie van president Erdogan... een deal, een deal kunnen bewerkstelligen.
1: U was eerder kritisch over de opstelling van de VN. Ja, zeker. Ik vond, ja, ik, ja. Vond,
2: ik vond de VN en ook de secretaris-generaal te afwachtend. Maar dat heeft hij... Een deel goed gemaakt met deze, met deze gaandeel, Maar Odessa blijft de hoofdprijs voor Poetin. Uh, dat is ook gezien de historie... is dat, is dat voor, voor Rusland een hele belangrijke stad. Uh, en als, je, als, je, als hij Odessa zou in handen zou krijgen... Dan, dan is Oekraïne voor een groot deel... wat in het Engels dan heet een landlocked land... dan heeft het geen uitweg meer over zee. Dan is het, dan is het helemaal land... Uh, met een beperking van de exportmogelijkheden. Kortom, ook als de winter voorbij is... Uh, Poetins ambitie... Uh, droogt niet op. Nee, hij het... zal dat willen blijven doen. Misschien hergroeperen in de winter. Zijn krijgsmacht uh, uh, rust geven uh, voor het volgende vechtseizoen. Het is voorlopig niet afgelopen.
1: En Oekraïne zal ook uh, wellicht niet voldoende zijn uh, voor hem... als we eigenlijk ook kijken welke lijn hij al... ook in, te, in uw tijd uh, als NAVO-baas heeft aangekondigd. Oh ja,
2: als je, als je kijkt naar die ambitie geografisch... dan valt daar Oekraïne binnen, uh, uiteraard. Uh, maar dat geldt ook voor Georgië. Dat geldt ook voor Moldavië, ingeklemd tussen Oekraïne en, 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 Lo- en Roemenië. Daar is al een deel ingepikt, om um het zo te zeggen... door de Russen, Transnistrië, dat, dat noordelijke deel. Hij wil invloed, als ik de blik elders richt, uh, in, in, in uh, Armenië, uh, Azerbeidzjan. Z- zijn-, zijn-, zijn ambities zijn breed en zijn groot...
1: En dat heeft hij ook duidelijk aangekondigd, eh, jaren geleden al... dat hij deze lijn zou gaan kiezen. Uh, Heeft u ook wel eens teruggedacht uh, aan uw tijd... en alle mensen die daar toen bij betrokken uh, waren... dat we ons toen anders hadden moeten opstellen... dat dat u misschien ook met hem een andere lijn had kunnen kiezen?
2: Nee, dat geloof ik niet. Ik ik zal u ook uitleggen waarom. Poetin is niet van het begin af aan... uh, uh, verbaal en vokaal tegen NAVO-uitbreiding geweest. In 2002, 2003, uh, toen ik minister van Buitenlandse Zaken van Nederland was... uh, 2004, 2005 ook nog, als, als secretaris generaal van de NAVO, uh, maakte hij daar geen hoofdpunt van. Hij vond dat wel, maar hij maakte de publicitair geen hoofd, hoofdpunt van. En hij is pas in 2007, op een veiligheidsconferentie in München, is hij losgegaan, om het zo te zeggen. Toen heeft hij een speech gehouden, waar, waar, wat ik als het begin beschouw uh, uh, van de situatie waarin we nu nog in zitten. Uh, dus het is, het is niet van alle tijden, hij heeft natuurlijk altijd die ambitie gehad, maar hij is begonnen met die ambitie... te uiten en te verzilveren, om het zo te zeggen, in 2007. Toen dat heeft, is
1: een hele tijd geleden.
2: Natuurlijk. Dat is lang geleden, toen heeft in 2008 op een topconferentie... die ik mocht voorzitten als NAVO-secretaris-generaal... is Oekraïne eh, het NAVO-lidmaatschap beloofd, Oekraïne en Georgië. Het was een enorm gedoe, een enorm gevecht tussen president Bush... Amerikaanse president, kanselier Merkel van Duitsland... en president Sarkozy van Frankrijk. Ik vond dat een ongelukkige afloop, heb ik vaak ook publiek gezegd.
1: Ja. Hij zei iets van this will not be.
2: Precies, dat was een rode rode, rode lijn voor Poetin. En dat dat verstevigde hem alleen maar in die al bestaande ambitie. Ik moet eh, op een of andere manier dit proces een een halt toeroepen. Maar
1: had dat niet een andere opstelling gevraagd... van alle belangrijke stakeholders op dat moment toen hij zei this will not be?
2: Nee, dat geloof ik niet, want dan zou zou Rusland en Poetin gaan bepalen... welke landen kunnen toetreden tot de NAVO... en kijk ook even naar de Europese Unie en wie niet. Het is onacceptabel. Die landen hadden de grote ambitie om daarbij te horen. En die moeten de keuze hebben.
0: The Big
1: Five. Diana Matroos. Mijn gast is Jaap de Hoopscheffer. Voormalig NAVO-baas, oud-minister van Buitenlandse Zaken... en minister van Staat. Uh, we hebben een beetje besproken nu uh, nou ja, waar Poetin uh, staat... Uh, waar hij zich, hoe hij zich uh, opstelt. En de vraag is dan ook hoe nu verder. En ik denk dat het mooi is om daar de kettingvraag uh, bij te pakken. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met historicus, docent... en oud-politicus Arend-Jan Boekestein. En hij had deze vraag voor u.
0: Jaap... Die Oekraïne-oorlog is ook onze oorlog. Poetins macht vereist tegenmacht. Moeten we niet gewoon meer wapens sturen? Ook wapens met langere dracht. Moeten we niet gewoon veel meer soldaten opleiden in het westen? In de hoop dat er in een lenteoffensief dat de Oekraïne wat gebied kan terugwinnen.
2: Ja, zeg ik tegen mijn vriend Aard-Jan Boekenstein. Ja, we moeten meer militairen trainen. Ja, we moeten meer moderne wapens leveren. Uh, waar ik niet uh, uh, ja zeg, uh, is de langere dracht die Arjan Boekestein dan noemt. Dat wil zeggen, artillerie waarmee je verder kunt, uh, kunt schieten... Uh, uh, en waarmee je ook Russisch grondgebied kunt bereiken. Dat is denk ik uh, op dit moment wel een terechte uh, drempel die er wordt gelegd. Uh, dus ja, ja, ja. Mm-hmm. Uh, met, met de aantekening uh, uh, dat wij toch willen vermijden, politiek, dat de NAVO... Uh, in oorlog geraakt met, met Rusland. Ik geef toe, dat is een intellectuele klem... en een politieke klem waarin we zitten. Uh, maar dat willen we niet. En ik denk dat we dat ook niet moeten willen. Dus wel wapens leveren, wel militaire trainen... moderne wapens leveren. Dit is, we zijn er voor de lange termijn. Boekers zijn echt terecht. Oekraïne, ik heb het ook al gezegd eerder in deze uitzending... Oekraïne voert onze oorlog... Die, 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 die vechten sterven en die vrouwen worden, worden verkracht en gemarteld... en die, en die, en die mannen voor het in stand houden van onze normen en waarden. En dat vereist van ons maximale solidariteit. De bovengrens, geen oorlog tussen de NAVO en Rusland.
1: Stel dat we dat niet zouden doen, wat staat er dan op het spel?
2: Dan staat er uh, uh, een heleboel op het spel. Rusland mag niet winnen. Poetin mag deze oorlog niet winnen. Uh, Oekraïne moet deze oorlog uh, winnen. En ik zeg daar ook even bij: Zelensky bepaalt zelf, Oekraïne bepaalt zelf wanneer men naar de onderhandelingstafel wil. Ik hoor wel eens geluiden: Zelensky moet dit, Zelensky moet dat. Nee, uh, hij voert onze oorlog en hij bepaalt wanneer het moment voor diplomatie gekomen is. Dat is is er niet. Ik zie dat ook voorlopig niet komen.
1: Terwijl u wel heel erg gelooft in de weg van de diplomatie. Daar
2: geloof ik zeer in. Uh, Alleen alleen het moment moet daar zijn. En en de de, de belangrijke vraag is... wie bepaalt eigenlijk of dat moment er is? Nou, dan zeg ik dat bepalen wij niet. Dat bepaalt Oekraïne Oekraïne zelf. Terug naar uw vraag. Uh, Als als Poetin wint deze oorlog... Uh, en zijn machtshonger verder stilt, wat ik heb gezegd... het gaat verder in in, in Europa en en, en buiten Europa... Uh, dan zijn zijn de geopolitieke gevolgen heel groot. Uh, Want, uh, uh, ga maar na, Uh, wij zijn wel trots dat in de Verenigde Naties... 141 landen van de bijna 200... een een resolutie steunde in de algemene vergadering... maar dat is niet de meerderheid van de wereldbevolking. En een aantal hele belangrijke, cruciale landen... denk aan India, denk aan Indonesië, Zuid-Afrika, Nigeria... die zitten zitten op het hek. Een een subcontinent als, als, als India, de grote regionale rivaal van China... zit op het hek. Als Poetin wint... Poetin in zijn bondgenootschap met met Xi Jinping, met met China... dan verandert dat de geopolitieke kaart fundamenteel.
1: En dat is een bepaald gezichtsverlies op dat wereldtoneel... wat we ten alle tijden moeten zien te Ja,
2: Meer meer dan gezichtsverlies, dan dan, dan zullen landen... die, die zullen bewegen in de richting van de macht. Mooi voorbeeld gisteren. Een land als Maleisië, toch traditioneel eh, niet een een land wat wat beweegt in de richting van China. De de oud-president, 90 plus, maar desalniettemin, heeft gezegd... wij wij moeten richting China bewegen, dat is de machtsfactor in de regio. Nou, als je China en Rusland in hun bondgenootschap eh, samenneemt... Uh, Rusland is het jongere neefje van Xi Jinping, zo beschouwt die uh, Poetin mm-hmm. ook. Mm-hmm. Maar je, 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 krijg, je krijgt dan dus een, een herordening, omdat allerlei landen... naar dat machtscentrum uh, China-Rusland uh, zich op, op dat machtscentrum zullen richten. En, en wat dat betreft is dus uh, de inzet is heel hoog.
1: Dan uh, snap ik uh, de lijn uh, die u voorstaat. Maar dan wil ik ook de kritische noot van Bernard Hammelburg... onze buitenlandcommentator, die ik ook deze week uh, sprak. U bent ook vaak bij hem uh, te gast en
2: uh, uh, Ja,
1: Ja. Uh, Hij zegt, ja, we kunnen het allemaal wel willen... maar we kunnen het niet. We kunnen dit niet volhouden. We we dikken in op uh, uh, materieel. De toeleveranties zijn een uh, probleem. De grondstoffen uh, zijn een probleem. En we kleden onszelf een beetje uit.
2: Nou, ik, ik ben het met Bernhard eens uh, dat, dat, dat de opgave die ik mijzelf en die wij onszelf stellen een grote opgave is. Ik heb alleen ook net proberen uit te leggen dat, dat, dat de inzet uh, en, en hoog is heel hoog is voor ons. Kijk, wat, wat Bernard Hammelburg terecht zegt, wat ik ook zeg is... wij maken in het Westen de dienst niet meer uit. We zijn, we zijn decennia lang, eeuwenlang, zijn we gewend... wij waren de baas in de wereld. In de koloniale tijd, slavernij, we discussiëren, er, we discussiëren erover. En, en we hadden, ook mijn gehele leven, hadden wij... en ik heb ook de Koude Oorlog natuurlijk doorge, doorgemaakt... gezien mijn, mijn geboortejaar, we hadden één supermacht... Uh, En na de val van de muur noemen we dat een hypermacht. Amerika, de Verenigde Staten. Die garandeert doen, en tot op de dag van vandaag... garanderen die die onze veiligheid. Nu hebben we een tweede supermacht. Uh, Die die zegt, allemaal reuze leuk en aardig wat jullie vinden in het Westen... maar wij zijn het daarmee oneens. -hmm. Uh, Vandaag nog vanmorgen een een, een zeer kritisch uh, Verenigde Naties rapport... over de miljoen Oeigoeren die in detentiekampen zitten. En de Chinezen zeggen in feite, we hoeien niet mee... En als wij dan komen, terechtkomen met ons, ons mensenrechtenverhaal... dan zegt een Chinese onderminister tegen mij... ja, mooi verhaal hoor, de hoofdscheffer met je, met je mensenrechten. Maar wij hebben een ander model wij beschouwen ons model als superieur. Ja. Dat helemaal en geen... we worden
1: ook een beetje uitgelachen omdat we in boete aan macht. Uh, wij, dus, boeten in, wij boeten
2: in aan macht en dus we hebben zegt, moeite dat te aanvaarden.
1: Ja, en dus u zegt, we moeten echt doorgaan met die wapenleveranties. Maar als we het dan niet voor elkaar krijgen, bedoel, hoe moeten we het dan wel... Voor elkaar krijgen. Het moet ergens uh, vandaan komen. En ook niet ten koste gaan van het beveiligen van onszelf.
2: Nou, we, we moeten het voor elkaar krijgen. Even terug naar de oorlog in Oekraïne. We moeten het voor elkaar krijgen. Mm-hmm. Uh, omdat de prijs die we betalen als we het niet voor elkaar krijgen... zeer groot is. Als wij, om even verder te redeneren... Uh, als, als, als Poetin deze oorlog wint... Uh, wat dus dus niet mag gebeuren, Uh, dan heb je een totaal uh, ander uh, Europa. Uh, Dan beheerst hij grote gebieden van landen uh, die dat zelf helemaal niet -hmm. niet willen. Uh, En dan zul je dus ook in bredere zin, zoals ik dat net beschreef... bondgenootschappen zien... Uh, die stevig sterk zijn en ons als Westen uitdagen.
1: Maar waar ik dus heel erg benieuwd naar ben... hoe krijgen we het dan voor elkaar vanuit de positie... dat we eigenlijk überhaupt onze eigen defensie... en daar heeft u altijd uh, voor gewaarschuwd. We hebben onszelf helemaal uitgekleed. Nou ja, dat, dat zijn we nu aan het herstellen... Uh, Europees gezien is dat dus ook een uh, probleem. Uh, wapens, ja, daar zijn we niet van. Uh, de pensioenfondsen uh, die mogen er nauwelijks meer in beleggen. Want we zijn er, eh, de wapenindustrie, daar willen we allemaal niks mee uh, te maken hebben. Hoe moeten we het fixen? In, 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 een, in een markt waar toeleveranties een uh, probleem zijn?
2: Nou, we doen op dit moment ons uiterste best om het te fixen. -hmm. Uh, Om bijvoorbeeld voor zeldzame aardmetalen uh, alternatieven te vinden... die in China veel uh, veel gevonden worden, die we nodig hebben voor onze telefoons. Uh, Producten voor voor accu's voor voor elektrische auto's. Dus we we zullen uh, uh, naar alternatieven uh, moeten zoeken. Daar zijn we ook mee bezig. We zijn als Westen gelukkig nog heel rijk aan ideeën. We zijn technologisch zeer ontwikkeld. We moeten onszelf ook nog niet meteen in de prullenbak prullenbak gooien. De Europese Unie is een financieel-economische reus. Ik herhaal wat ik eerder tegen u heb gezegd voor deze microfoon. Ik heb in mijn leven in ieder geval nooit een moment meegemaakt... dat de bel voor Europese integratie en samenwerking zo luid klonk als op dit moment. We moeten dat samen met de Amerikanen doen waar mogelijk is. We moeten bondgenoten verven. Wij onderschatten bijvoorbeeld, ik heb het land eerder genoemd... ook in het Nederlandse debat, maar ook in Europa, het subcontinent India... Uh, ik wil niet zeggen dat India onder modi een modeldemocratie is, maar het is een democratisch land. Mm-hmm. Het is een land dat qua inwonertal over een aantal jaren China voorbij gaat.
1: En zij doen volgens mij nu ook mee met die Russische militaire training. Ja, dat ze doen het ze was do- voor het eerst. Ja, volgens ze, mij. Zitten
2: op, ze zitten op het hek, zei ik net. Want ja. ze zijn, doen enerzijds euh, hebben ze Russische wapens, kopen ze Russische wapens. Anderzijds zitten ze in de zogenaamde quad. Dat is dat overleg tussen Japan, Australië, de Verenigde Staten en India. heel belangrijk gezelschap door Biden gekoesterd, door de Amerikanen gekoesterd. En dat dat is dus een prachtig voorbeeld... waar je je ziet dat India op de wip zit. Uh, En en, en daarom zijn die bondgenootschappen die ik net noemde zo zo belangrijk. Dus ik ik ben niet fatalistisch. Uh, Ik zeg wel, het Westen maakt de dienst niet meer uit... Uh, maar ik ben niet fat- fatalistisch, omdat ik geloof in de denkkracht... in de technologische voorsprong uh, van ja. ons samenlevingsmodel... van onze democratieën.
1: En het is uiteindelijk ook een politieke wil. Hè? Op het moment dat we daar gewoon uh, allemaal uh, die kant kiezen... Uh, dan kunnen we ook wel heel veel realiseren. Denk ik.
2: Absoluut, en maar dat, dat moet dan op kleine schaal beginnend... In, 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 in de Europese Unie gebeuren. Dat moet in de transatlantische relatie gebeuren. En wij moeten ook als Europeanen... Bond, bondgenoten zoeken. Uh, nou, la, laat ik nog één, één voorbeeld noemen. De Europese Unie heeft niet een Afrika-beleid... wat die naam verdient. Dat zul je moeten ontwikkelen. Afrika is geen, is geen land. is een continent, is een zeer divers continent.
1: Dat mogen we niet vergeten. Uh, morgen dan is Onno Eichelsheim, onze commandant der strijdkrachten... bij mij te gast. Uh, ik zou, als ik jullie was, uh, alvast even abonneren op onze podcast... via je favoriete podcastkanaal. Dan mis je geen aflevering. Straks praat ik uiteraard verder met voormalig NAVO-baas Jaap de Hoopscheffer. En dan gaan we verder praten over die solidariteit... en die eensgezindheid waar u toe oproept. Terwijl we wel een energiecrisis en een torenhoge inflatie uh, hebben. En ja, gaan we dat wel volhouden? Blijf luisteren. Business
0: Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We leveren het EK samen met je klanten in de hoogte...
1: NTR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlog in Oekraïne. Morgen dan zal ik de week afsluiten met Onno Eigelsheim, onze commandant der strijdkrachten. Mijn gast vandaag is Jaap de Hoop Scheffer... voormalig secretaris-generaal van de NAVO... oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat. Het komende halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met u bespreken. Wat deze oorlog verder betekent voor onze geopolitieke machtsverhoudingen. U heeft daar een aantal belangrijke... Punten aangestipt, maar dan kunnen we nog iets meer de diepte in. En of het Westen in staat is om zo eensgezind en solidair te blijven met de huidige inflatie en de hoge gasprijs. En laten we met dat laatste beginnen. Hoe spannend gaat deze winter worden?
2: Heel spannend uh, omdat uh, onze politieke leiders, niet alleen in Nederland, maar maar in in Europa en verder uh, voor hele moeilijke afwegingen komen te staan uh, en geconfronteerd worden met een publieke opinie. Uh, waarbij uh, de de opvatting zal zijn... er zitten enorm veel mensen financieel in de knoop... Die, die kunnen gewoon hun dagelijkse leven niet meer leiden... omdat ze het simpelweg niet kunnen betalen. En anderzijds ook moeten kunnen verkopen, tussen aanhalingstekens... overeind moeten houden... Dat, dat idee van er woedt een oorlog in Europa die wij niet mogen verliezen... Uh, want dan gaat onze hele uh, Europese orde op de kop. En we moeten dus ook als de winter koud is... Uh, en als de problemen die ik schets aan de orde zijn, die zullen aan de orde komen... dan zal van, van kanselier Scholz in Duitsland, uh, van premier Rutte hier... en van president Macron en al de andere leiders worden gevraagd... om dit element niet onder, onder het kleed te vegen.
1: En Laten we dan een beetje een rondje langs de velden maken. Uh, te beginnen eigenlijk met uh, nieuws wat ook uh, voorbij is gekomen natuurlijk nu... dat Hongarije een deal heeft uh, gesloten met Gazprom, een Russisch uh, bedrijf. Ja. Uh, ja, het is toch een beetje ieder voor zich ook in dit hele verhaal.
2: Ja, dat Hongarije is natuurlijk al, 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 al langer uh, uh, een, 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 een grote zwarte vlek... Uh, op de Europese Unie en op, op onze pretentie terecht dat wij een bepaald model, geheten democratie, eh, eh, verdedigen. Eh, Het brood en het boter van de Europese Unie en en, en van de NAVO. Eh, Meneer Orban treedt dat al al jaren met met voeten.
1: Dus het is ook een beetje te verwachten Uh, dat hij dit zou doen Kijk,
2: dat hij dit doet, eh, dat, dat is cynisch gezegd geen verrassing. Uh, Want hij is een grote vriend van van Poetin. Het voordeel is weer dat hij in zijn bondgenootschap met Polen uh, moeilijkheden heeft. Want die Polen zijn juist weer heel kritisch over over Poetin. Terug naar de de hoofdvraag. Uh, Het is in in Europa wat betreft de inkoop voor de komende winter... het vullen van de bergingen... uh, is het op dit moment uh, in redelijke mate ieder voor zich. Er zijn landen die meer afhankelijk zijn van Russisch gas, anderen minder. Duitsland is natuurlijk een een, een heel bijzonder land wat dit betreft. Uh, En de president van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft nu gezegd... moeten we niet, uh, ook in Europa... maar dat is een heikel onderwerp, want daar ga je de vrije markt mee uh, mee aanpakken... uh, waar Nederland ook zeer aan gehecht is, en een land als Frankrijk bijvoorbeeld ook... Uh moet je je niet uh, dat meer gaan, gaan reguleren, moet je dat niet meer samen doen... Moet je komen tot een, tot een, tot een, een cap, een, 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 een maximumprijs? Uh, nou, enfin, uh, d- dat is het debat wat in Europa gevoerd gaat worden. Ik vind terecht dat Van der Leyen dit onderwerp op de agenda zet. Maar niet iedereen zal het daarmee eens zijn. Wij willen in Nederland ook graag dat, dat bergmeer en alle andere uh, opslag uh, voldoende gevuld is in de winter. Dat we niet op een gegeven moment tot de conclusie komen van we, we, hebben, we hebben geen gas meer. Uh, dus dat, dat, zijn wel, uh, dat zijn wel grote consequenties. Uh, terugkomend op het hoofdspraak. Er er, er zal van onze politieke leiders de komende winter heel veel worden gevraagd. En in Europa, als ik Europa noem... Uh, dan uh, blijf ik hopen op, op Duits, Frans, Frans, Duits leiderschap. Want, uh, Want Brit... welke
1: signalen ziet u dan als u naar Duitsland en Frankrijk kijkt? En ja, de als de ik net, daar... ja,
2: als ik naar Duitsland kijk, uh, dan, 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 zie, dan zie ik een kanselier die af en toe wat weifelt. Uh, hoewel hij een stevige speech in Praag heeft gehouden eergisteren... maar t- toch, wat, toch wat van tijd tot tijd op de kernpunten wat weifelachtig zou ik het willen noemen. Ook wel begrijpelijk aan één kant, maar ik denk dat hij zich dat toch niet niet kan permitteren op dit moment. Hij heeft groene in de coalitie, de gruene, Annalena Baerbock, Buitenlandse Zaken, Habeck, minister van Economische Zaken, die die buitengewoon stevig opereren, tot mijn positieve verrassing, wapenleveranties door Duitsland aan, aan, aan Oekraïne. Uh, President Macron in Frankrijk uh, uh, heeft een een stevige positie... staatsrechtelijk al steviger. Maar zit toch met een linker- en een rechterflank... uh, waar nogal wat uh, Poetin-adepten rondlopen. uh, Links en rechts, zoals je die in Nederland uh, ook hebt. Meneer Baudet en uh, en andere grote vrienden van van Poetin. De Britten zijn zijn, uh, vertrokken uit de Europese Unie... uh, Jammer genoeg, maar goed, dat is gebeurd. De Britten krijgen mogelijk een nieuwe premier, Liz Truss. Uh, die die uh, uh, probeert in de voetsporen te treden van mevrouw Thatcher. Uh, je hebt de Britten wel weer nodig. Zal morgen met de generaal eigen zijn wel aan de orde komen... als je het hebt over Europese defensie. Maar als ik naar de Europese Unie kijk... Uh, dan, dan kijk ik naar frans duitse leiderschap. Uh-huh. Uh, over de transatlantische relatie uh, onder Joe Biden. Althans, uh, ben ik redelijk rustig, zei het... dat er in november midtermverkiezingen in Amerika zijn.
1: Ja, en over uh, twee jaar... Uh, en over, tw- en over twee jaar, 2024
2: ja. november, al presidentsverkiezingen. Dus op, op lange termijn weet ik niet of ik diezelfde uh, gerustheid kan uitstralen.
1: Want we zijn natuurlijk in, dat hele, uh, in dit hele verhaal ontzettend afhankelijk van Amerika. Dat
2: zijn, dat zijn we per definitie. Uh, en, en wat dat betreft hebben we president Biden natuurlijk een, 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 een man naar ons hart, naar mijn transatlantisch hart. Uh, ik lees in Amerikaanse pers dat het de vooruitzichten voor de midtermverkiezingen iets beter zijn... omdat ook Trump-gesteunde kandidaten in voorverkiezingen... Het niet, het niet redden, het niet winnen. Maar spannend wordt het om of, of president Biden het huis van afgevaardigden... in meerderheid zal, zal behouden.
1: En je hebt natuurlijk ook in Amerika de America First-beweging... waar Absoluut. Bernd Hammelburg eerder deze week al vertelde... Nou ja, waar de roots ook eigenlijk liggen. Die gaan echt terug tot aan de Tweede Wereldoorlog. En ja, daar is ook heel duidelijk het geluid... laten we dit geld besteden aan onszelf en niet aan een oorlog die ergens anders wordt uitgevochten.
2: Ja, maar daar toont Biden leiderschap. Want die heeft nog een paar dagen geleden... weer een gigantisch miljardenpakket aangekondigd voor wapenleveranties aan aan Oekraïne. Daarom zeg ik, wat dat betreft is Joe Biden een president naar mijn hart... die die solidariteit ook financieel, ook met tegenwind... van niet alleen de MAGA, Make America Great Again en de de, de Trump-aanhang... maar forsere tegenwind, dit toch realiseert.
1: Maar dan, ja, alle lijnen zijn dus natuurlijk heel dun... want hij moet dan wel in het zadel blijven. Dus dat wordt ontzettend spannend. Als we even kijken naar eigen land... Hoe onverstandig is het om de mensen die nu in de problemen al zitten... vanwege de energiecrisis pas na de kerst te helpen... terwijl de winter toch echt eerder begonnen is?
2: Ja, wat wat ik daarvan begrijp... maar u moet mij niet kwalijk nemen dat ik geen specialist ben op dit terrein... dat is dat wij ons systeem in Nederland gezamenlijk... allemaal zo ongelooflijk ingewikkeld hebben gemaakt dat het op korte termijn, zoals dat dan heet... draaien aan de relevante knoppen om tussen nu en en de winter... nou, dat is over over, over zes, zeven, acht weken... uh, uh, substantiële beleidswijzigingen te kunnen doorvoeren... dat, dat dat die mogelijkheid er vrijwel niet is. Uh, wat, ik wel, wat ik wel weet, uh, uh, ook, ook, van, ook van dit land en uit mijn politieke verleden... is dat, dat hoe specifieker je wilt zijn met maatregelen in de financiële sfeer... om mensen die het niet meer kunnen betalen tegemoet te komen... hoe specifieker je wilt zijn, hoe moeilijker en gecompliceerder het wordt. En ik begrijp ook wel dat deze coalitie niet weer een soort toeslagenaffaire wil... Uh, met alle dramatische gevolgen van dien. Uh, hoe minder specifiek je bent minimumloon met 10% omhoog, de daaraan gekoppelde uitkeringen met 10% omhoog. Dat zal werkgevers eh, ook weer dwingen om naar hun werknemers... die, die net boven dat minimumloon zitten, eh, te, te, te zeggen... of die werknemers zullen zeggen, nou, dan, wil, dan willen wij ook omhoog... Uh, dus je, je, je zult ook opwaarts druk op, op de lonen dan, 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 dan zien. Maar terugkomend op uw vraag, uh, ik denk dat het op de korte termijn erg moeilijk is... maar ik ben geen specialist.
1: Nee, ik snap je, u bent altijd natuurlijk van de buitenlandse politiek... ook als onze voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Uh, toch, dit kan wel ook in heel Europa uh, een voer zijn voor populisten. Hè, als we dit niet op de goede manier oplossen, sowieso kun je je ook afvragen, hoeveel problemen kunnen we aan? Uh, corona kan weer op het toneel komen. We hebben de stikstofcrisis dan hier. Nou ja, zo heeft migratie, land migratie, migratie. Uh, migratie. Um, we hebben een, een, een bulk aan problemen. Uh, Bernard Hammelburg zei, hoe langer deze oorlog duurt... hoe meer de solidariteit zal afnemen.
2: Nou, hoe meer de solidariteit, een klein amendement... op, op uh, uitspraken van mijn vriend uh, Bernard Hammelburg... Uh, hoe uh, meer de solidariteit onder druk zal komen te staan. Maar dan kom ik weer terug bij het lef uh, dat politici ook in barre tijden... en, en dit zijn barre tijden, uh, moeten tonen en moeten hebben... Uh, om, om uh, u en mij uit te leggen uh, dat, dat, dat uh, wat er op het spel staat in Oekraïne dat dat enorm groot is. En dat dat ook heel groot kan zijn uiteindelijk... voor de manier waarop onze, onze politiek en onze economie zich ontwikkelt. En u heeft gelijk. Er zijn altijd populisten, eh, ook, in, ook in Nederland... <kijkt> die dan, die dan, eh, dan meezeilen op een wind waarvan zij denken dat die gunstig staat... Eh, en hun anti-Europeanisme anti, eh, eh, uit hun, hun populisme uiten... en meeliften eh, op de terechte grote zorgen van mensen... die die moeten constateren, ik kan echt mijn gas- en elektriciteitsrekening niet meer betalen.
1: En als we dan Europees gezind willen blijven, dan is duidelijk welke lijn u voorstaat. Hoe zorgen we dat we die boel bij elkaar houden?
2: Nou, dat, dat is weer de verantwoordelijkheid van de nationale politici... Europa gaat over een een heleboel onderwerpen... want er zijn ook een heleboel onderwerpen waar Europa niet over gaat... maar waar nationale regeringen over gaan. Die zullen zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar ik ben het met u eens en met Bernard Hammelburg eens. We noemden net de crises, meervoud. Of het nou migratie is, of het is is wonen, of het is de inflatie. Noem het het maar op. dat Dat het aantal crises ongekend groot is... Maar ja, uh, uh, da- daarom laat ik dat er nog eens bij zeggen. Uh, ze staan altijd onder hoge druk en, en, en ze worden enorm bekritiseerd. Ik toch een lans wil breken voor de mensen die nog politicus willen zijn... en durven te zijn in deze tijd.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlog in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met desinformatie-expert en de voormalig luitenant-kolonel Gwenda Niele. En ik sprak met haar natuurlijk over de informatieoorlog die nu volop wordt gevoerd. Het gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Jaap de Hoop Scheffer, voormalig NAVO-baas, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat. U heeft eerder al een vraag beantwoord, de kettingvraag van Arend-Jan Boekstein. Maar die vraag gaat natuurlijk door. Morgen dan spreek ik met onze commandant der strijdkrachten, Onno Eigelsheim. Wat zou u hem willen vragen?
2: Ik zou de commandant der strijdkrachten willen vragen... naar zijn drie prioriteiten. Nu er gelukkig weer financiële ruimte is voor defensie. En daaraan gekoppeld binnen welke termijn... hij die drie prioriteiten gerealiseerd zou willen zien.
1: Mooie vraag, en dat zal zeker een een, ingewikkeld vraagstuk zijn... voor hem om invulling aan te geven. Als we dan even kijken in Europees uh, uh, verband en in NAVO-verband... wat zijn nu de moeilijke afwegingen die daar gemaakt moeten worden? Laten we beginnen met de NAVO.
2: Wat de NAVO betreft, uh, uh, de NAVO is in het proces uh, om uh, over te gaan van uh, wat in het Engels dan heet een forward presence... uh, een een lichte militaire presentie die aan de oostflank van de NAVO met name aanwezig was... voordat deze oorlog op 24 februari uitbrak... naar wat heet forward defense. Uh, Een robuuste uh, defensie uh, van de oostflank van van, van de NAVO. Met ook uh, robuust bedoel ik mee, met ook uh, de troepen uh, fysiek uh, aanwezig... en niet op rotatiebasis. Dat is punt één. Punt twee uh, is het voor de NAVO uh, belangrijk uh, om de politieke solidariteit... ook binnen dat bondgenootschap te bewaken. Er zijn binnen de NAVO, net als binnen de Europese Unie... eh, altijd en traditioneel landen die niet hetzelfde denken... eh, over over, eh, een Ruslandbeleid. -hmm. Dat is nu makkelijker gemaakt door Poetin. Want Poetin heeft natuurlijk de NAVO en de EU op elkaar gedreven politiek. Maar er is natuurlijk, eh, ook binnen binnen de NAVO... eh, zijn er landen die zeggen, ja, oorlog in Oekraïne buitengewoon belangrijk... maar kijk ook eens naar het zuiden. Uh, dat geldt voor de Europese Unie, geldt dat ook. Hè? Er, er is binnen NAVO, ja, zeker Turkije voor deze is oorlog... Natuurlijk ook een, Turkije is, een is, is, is natuurlijk aan de, aan de ene kant een stoorzender... Uh, met het aankopen van Russisch uh, materieel uh, op, op andere terreinen en stoorzender. Maar Turkije, zeg ik er altijd als realist bij, Turkije ligt waar het ligt. Geografie doet ertoe in de internationale betrekkingen. Uh, en en Erdogan, President Erdogan speelt dat uit. Die speelt dat uit, ja. speelt dat uit met, de, met de EU, met een migratiedeal. Die speelt dat met Rusland uit, die speelt dat met de NAVO uit. Daar kun je van alles van vinden. Met Turkije ligt waar het ligt. Lag Turkije ergens anders, dan zouden we van tijd tot tijd... bepaald mm-hmm. wat minder vriendelijk zijn... tegen. Tegen president Erdogan. Want er zitten veel te veel ja. journalisten in het gevangen. Het is, het is, het is een land wat exact. enorm onder druk staat qua democratie. Nou
1: ja, zou, zou, zou Turkije nog eens heel belangrijk kunnen gaan worden in de NAVO als uh, Biden het toch heel moeilijk krijgt? bij de verkiezingen en we meer een uh, Trump-situatie uh, uh, gaan krijgen in Amerika. Want nou, we weten hoe die over de NAVO denken.
2: Dat de Turk- Turkije is uh, buitengewoon belangrijk binnen de NAVO. Uh, en, en, en daarom uh, accepteert de NAVO ook... Uh, van tijd tot tijd uh, enige politieke strapatsen van, van, uh, van, van president Erdogan. Uh, die dan weer zijn eigen belangen heeft in Syrië, in Syrië met, 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 met de Koerden. Maar goed, Erdogan is ook weer de man, zeg ik dan erbij. We spraken er eerder over. Die betrokken is bij de graandeal, uh, Zodat er überhaupt graan geëxporteerd kan worden uit, uit Oekraïne. Uh, omdat er tientallen miljoenen mensen in de hoorn van Afrika... en elders uh, uh, de hongersdood dreigen te sterven. Dus... Ja, daarom daarom zeg ik, realistisch uh, moet je er ook van tijd tot tijd naar kijken. Maar het is zonder klaar dat dat in Turkije het democratisch uh, niet kosher is. Uh, Erdogan wil herkozen worden, zijn AK-partij heeft het lastig in Turkije. Maar -hmm. binnen de NAVO blijft Turkije, hoe je het ook bent of keert... een belangrijke bondgenoot.
1: En als u dan uh, de punten die u eerder benoemde... uh, dat geopolitiek wij gewoon veel minder van importantie zijn. Het Westen, wij waren altijd uh, de machtspeler op het uh, wereld. Nou, dat zijn we gewoon uh, niet meer. We hebben aan macht ingeboet. Uh, Dat wordt natuurlijk ook voor die NAVO wel heel spannend... hoe je je daarin moet gaan positioneren. Met welke scenario's zal uw opvolger zich bezighouden?
2: Nou, dat doet de NAVO uh, op een een voorzichtige manier, is mijn analyse. In het communiqué van de meest recente NAVO-top... Uh, staat voor het eerst uh, een passage die gaat over de uitdagingen... Uh, die China uh, als supermacht ook voor de NAVO betekent. Uh, dat is de eerste keer. En dat, dat wil dus zeggen dat, dat de NAVO daarmee ook uh, de drempel is overgegaan. Uh, en, en de facto ook constateert dat China een militaire zwaargewicht is... Denk even aan wat er met het bezoek van Pelosi aan Taiwan is gebeurd. Onverstandig vind ik per saldo. Ik weet niet wie er beter van is geworden. Ja, China. Want die hebben een nieuwe status quo rond, rond Taiwan geschapen. En hebben geoefend eh, voor een blokkade van Taiwan. Niet, niet zozeer voor een invasie, maar wel voor een blokkade. Nou, ik zal u zeggen, als ze dat zouden waarmaken... dan hebben we met z'n allen een collectief enorm probleem. Al was het alleen maar omdat we dan geen moderne chips meer krijgen... voor, voor al onze ja. apparaten. Maar even, even los daarvan... We gaan niet in de richting van een uh, NAVO uh, in in de Zuid- en Oost-Chinese zee. Dat zie ik niet gebeuren. Maar NAVO bereidt zich wel voor uh, op uh, uh, het eventueel uh, moeten en kunnen uh, handelen... uh, op een moment dat er uh, uh, onrust, politieke onrust, militaire onrust zou ontstaan uitgaande van China...
1: En als we dan kijken uh, China-Rusland... waar je toch steeds meer een een gebroederlijk samenzijn uh, ziet... hoe zou u die relatie beschrijven?
2: Als een verstandshuwelijk. Uh, als een mariage de raison, zoals dus de Fransen zo mooi, zo, ja. zo mooi zeggen. Uh, Poetin is, is wordt door Xi Jinping beschouwd als het, als het jongere neefje. Uh, China uh, heeft baat bij dit bondgenootschap. Uh, maar China, uh, zoals we hebben kunnen constateren... levert geen wapens aan, aan, aan Rusland. Uh, maar China doet ook niet mee met sancties tegen Rusland. China zit in een redelijk comfortabele positie. China koopt olie van Rusland, Uh, olie die Rusland niet elders kwijt kan... tegen een aantrekkelijke prijs... Dus beide partijen hebben op dit moment baat bij dat, bij dat oh Ja, Ik kan gehad. me ook
1: voorstellen dat het een mooie test is die zich nu uh, uh, afspeelt voor China. En dat ze ook een beetje kijken hoe wij dat uh, met elkaar uh, aan het oplossen zeker,
2: zijn. Zeker, zeker. Maar, maar China, de Chinezen zijn ook realisten. Uh, en China weet ook, uh, uh, en daarom leveren ze ook geen wapens. China weet ook dat dit grote belangen heeft, ook hier. Ook in de Europese Unie. Want als ik zeg dat wij niet meer de dienst uitmaken... we moeten onszelf ook niet weggooien. De Europese Unie is een financieel economische reus, Een gigantische markt. Mm-hmm. Een hoofdspeler op het... Op het eh, financieel-economische wereldtoneel. Politiek moet Europa verder groeien. Militair moet Europa zeker verder groeien. Dus daar, daar, ben, daar ben ik niet pessimistisch over. Maar China is realistisch. En China heeft nu veel... aan een een grenzenloos pakt, zoals ze dat noemen, een limitless bond met met, met Rusland. Uh, En en Poetin vindt dat ook op dit moment plezierig, want die ziet dat als een zekere vorm van politieke rugdekking.
1: En eerder heeft u gezegd, we moeten ook een bepaalde dialoog weer uh, aangaan. En uh, veel stoppen ook in de diplomatie, om ook die landen erbij te betrekken. Ook Afrika niet te vergeten. Uh, In dat verband. En ook te snappen waarom Afrika zich zo opstelt vanuit het koloniale verleden. Ze zitten niet echt op ons uh, uh, te wachten. Hoe moeilijk vinden we dat uh, spel om te spelen? U heeft eerder daarover gezegd, hier bij mij in de uitzending... dat we daar best wel moeite mee hebben om dat contact te zoeken.
2: Jawel, we hebben hebben moeite. Er is een mooi mooi boek uitgekomen recent. Afrika is geen land, Afrika is geen staat. We We hebben moeite met de diversiteit van Afrika. We hebben daar natuurlijk een verleden. Uh, We hadden het net over aandacht uiteraard voor het oosten... maar landen binnen de Unie, binnen NAVO zeggen... kijk ook naar het zuiden. Een migratiecrisis uh, uh, vindt zijn origine in in het zuiden, in in Afrika... omdat daar klimaatverandering, migratie, het geboorteoverschot... mensenhandel, uh, noem maar op... Uh, voor mensen en nu en ik zou hetzelfde doen als we in die situatie zaten. Die gaan van de wereld van de wanorde bewegen naar de wereld van de orde. Nou, wij, wij zijn de wereld van de orde. He, ter Apel is ondanks alle ellende wij zijn de wereld van de orde. Uh, Dus dus zul je als Europese Unie, uh, erkennend de diversiteit van Afrika... ook een Afrika-beleid moeten ontwikkelen. Maar ik noemde al India, ook een een land dat wij politiek... vind ik een beetje verwaarlozen. Uh, De grote regionale rivaal van China, een subcontinent, een democratie. Ook al heeft die democratie het wat moeilijk onder onder Modi op, op dit moment... Uh, denk, ook, denk ook aan, aan landen uh, die deel uitmaken van het Westen in culturele zin, Latijns-Amerika, denk aan Chili, denk aan, denk aan Argentinië. Bolsonaro doet ook een beetje raar in, in, in Brazilië. Maar misschien dat Lula da Silva dan weer op een bepaald moment de, de verkiezingen gaat winnen. De westelijke partners in de Pacific. Uh, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Japan. Deel van het Westen. Biden probeert daar ook natuurlijk bondgenootschappen te creëren. We hadden het al over die quad met India, Australië, mm-hmm. Japan en de Verenigde Staten. Uh, Ook in anders politieke zin... trekt hij hij daar de banden banden aan. Kortom, wij moeten moeten op zoek naar bondgenoten... naar gelijkgezinde landen.
1: We hebben heel veel besproken en ik zit echt naar die klok te kijken. We hadden nog uh, veel meer tijd uh, kunnen benutten... om uh, veel meer zaken te bespreken. Uh, Misschien als slotvraag, uh, waar zit uw hoop? uh, Of is die hoop er niet?
2: Als, als ik naar, naar de oorlog in Oekraïne kijk, uh, uh, ik blijf uiteraard hopen, maar dan zie, dan zie ik die hoop niet. Uh, dan zie ik dan, nee, dan, dan heb ik geen hoop dat dat conflict snel beëindigd zal zijn, eerlijk gezegd. Ik heb wel hoop in die zin dat dat, en dat, dat heeft Poetin dan bereikt, uh, dat, dat, dat de politieke solidariteit binnen de NAVO en binnen de Europese Unie groter is dan ik had verwacht. En dat de Europese Unie ook weer. Aantoont uh, dat, dat je normaal kunt zeggen er gebeurt weinig in de Europese Unie, behalve als er een grote crisis is. Dan, dan maakt de Europese Unie en, en, enorme stappen voorwaarts. En, en dat ik denk moeten dat, we dus vasthouden. En ik denk dat we dat nu ook zien gebeuren en dat we dat vooral moeten vasthouden.
1: Ik wil u heel erg danken weer voor de komst... en ik hoop dat we snel weer eens verder praten. Jaap de Hoop voormalig secretaris-generaal van de NAVO... ook minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat. Natuurlijk zijn alle afleveringen van Beners Big Five terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app. Of natuurlijk via je favoriete podcastkanaal. Dan mis je geen aflevering. Maar blijf vooral live. Zometeen Connor Klerks met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet. Inclusief Narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de
2: hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Slash Business Booster. Business Booster.